0: Et bienvenue à toutes et à tous sur ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la marine qui aborde avec vous des thématiques maritimes et navales en compagnie d'un expert. Au moment où la mer Noire est revenue sur le devant de la scène internationale, puisqu'elle est l'un des enjeux du conflit en Ukraine, nous avons souhaité écouter le témoignage d'un marin qui a récemment navigué dans cette région en 2015 et 2017 et dont le bateau a été en contact avec la flotte russe. Pour cela, nous accueillons le capitaine de corvette Raphaël, officier de la Marine Nationale et actuellement stagiaire à l'école de guerre. Bonjour et bienvenue commandant, merci d'avoir accepté notre invitation pour partager votre expérience avec nous. Bonjour. Commandant, en premier lieu, pouvez-vous en quelques mots nous parler de votre carrière dans la Marine Nationale
1: j'ai rejoint la Marine nationale il y a maintenant 20 ans euh, comme officier mariné via l'école de Mestrance. J'ai navigué à l'issue comme navigateur sur, sur frégate, euh, dans le groupe aéronaval ou ou basé à La Réunion, notamment au Kerguelen et en Asie du Sud-Est. Euh, je suis assez rapidement devenu, devenu officier, au bout de quatre ans, et là j'ai une carrière d'officier opérationnel embarqué sur faciès classique, euh, avec euh, pas mal de types de bateaux différents, du, du patrouilleur en, en Méditerranée, pétrolier et ravitailleur, euh, et puis pas mal de frégates, en particulier des frégates type Lafayette, avec lesquelles je peux participer à de nombreuses missions, tant en Méditerranée, Méditerranée orientale qu'océan Indien, et donc mer Noire.
0: Donc vous avez, c'est ça, navigué en mer Noire à deux reprises, hein, c'est bien cela C'est bien ça. Et quel est le premier souvenir que vous en retenez alors
1: alors le premier souvenir qu'on en retient, c'est le, le passage des détroits turcs, qui est quelque chose qu'on ne fait pas forcément souvent dans, dans la marine nationale, et euh, l'arrivée dans une mer fermée, et euh, l'accueil euh, qu'on avait, euh, qu avait anticipé par un, un bâtiment de, de renseignement russe qui nous attendait à la limite des eaux territoriales turques avant, euh, avant qu'on attaque notre, notre patrouille.
0: Donc vous avez donc franchi à deux fois ces détroits turcs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, ben, comment cela s'est passé à bord
1: alors le, le franchissement des détroits turcs euh, s'inscrit dans la, la Convention de Montreux. C'est-à-dire que lorsqu'on est une, une marine non riveraine de, de la mer Noire, on doit demander le passage des détroits turcs donc à la Turquie et on est contraint d'y rester une durée limitée quand on n'est pas riverain. On ne peut pas non plus faire rentrer dans les détroits turcs si on n'est pas une marine riveraine toujours, des bâtiments supérieurs à un certain tonnage ou d'un certain type. Par exemple, on ne peut pas faire rentrer un sous-marin ou un porte-avions quand on n'est pas, pas riverain de la mer Noire dans les détroits turcs. Donc on, on demande le passage avec un certain préavis et pour ça c'est l'autorité opérationnelle, en l'occurrence SECMED en chef pour la Méditerranée qui, qui le fait pour nous. Et euh, lorsqu'on passe les détroits turcs, c'est quelque chose qui s'inscrit sur une journée complète quasiment, puisqu'on commence par le, le détroit des Dardanelles, euh, dans un premier temps. Donc euh, lorsqu'on franchit les Dardanelles, euh, on, on rend hommage aux marins du, du Bouvet, aux marins français qui, qui ont coulé dans les Dardanelles lors de la Première Guerre mondiale, avec des pots de gerbe en général. On embarque un pilote turc. Ensuite, on transite dans une mer un peu plus large, qui est la mer de Marmara, avant de, de franchir le Bosphore, et donc, euh, donc Istanbul, de voir Istanbul de très près, toujours avec un pilote turc qui, qui est là pour nous guider euh, en fin de journée. Et puis, euh, en général, lorsque la nuit commence à tomber, on, on arrive dans la mer Noire à proprement parler.
0: Et alors, quel était l'objet de vos missions en mer Noire
1: Alors, l'objet des missions en mer Noire, lors de la première, c'était plutôt un passage rapide avec, euh, avec euh, un passage en Ukraine, à Odessa, pour, pour y faire de la coopération et des exercices avec la marine ukrainienne. C'était en 2015. Et lors de la deuxième mission, euh, qui, qui elle, pour le coup, avait duré plus longtemps, on avait optimisé le, le temps maximum de présence sur zone de 21 jours, on était dans une mission euh, polyvalente, comme peuvent le faire toutes les frégates, c'est-à-dire à la fois euh, de la coopération avec les, les marines riveraines, en particulier celles de l'OTAN, que sont la Bulgarie, la Roumanie, coopération également avec l'Ukraine à nouveau. Et puis lorsqu'une frégate est déployée, c'est un capteur qui voit, qui écoute, qui observe et qui rend compte. Donc euh, l'objectif était également de, de naviguer dans le reste de la mer Noire, pas de se cantonner à la partie ouest, donc devant la, les, pays, les pays de l'OTAN, pour y, euh, y observer la, le comportement notamment de, des Russes. Il faut bien avoir en tête que c'était après l'annexion de la Crimée. Donc, dans un contexte déjà, déjà tendu, même si évidemment ça l'était moins qu'aujourd'hui. Et donc grâce à, grâce à ces déploiements, on est capable de, de faire de la connaissance et de l'anticipation, euh, de voir euh, quelles sont les capacités russes, leur, euh, leur, euh, leur délai de réaction, leur comportement vis-à-vis -vis de nous, tout en affirmant la liberté de navigation, puisque lorsqu'on est en mer Noire, on n'est on pas, pas dans les eaux territoriales euh, ni, de, ni de la Russie ni, ni d'autres pays lorsqu'on navigue au milieu. Et donc euh, y naviguer y, y, y affirmer la, le fait que la France peut y déployer des, des bâtiments euh, en toute liberté, dans le respect toujours de la Convention de Montreux donc sur une durée limitée.
0: Donc la flotte russe est toujours présente en mer Noire, et votre navire, donc la frégate, a été en contact avec des bâtiments russes, n'est-ce pas Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter euh...
1: Oui, alors comme je le, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on on arrive à la limite des 12 nautiques de la Turquie, donc un peu plus d'environ de, 22 km, on, on sort des eaux territoriales turques, et donc là on a un, un bâtiment russe qui nous attend, euh, un AGI, ça s'appelle, hein, c'est un bâtiment dédié au renseignement. Alors à l'époque, c'était euh, un bateau relativement ancien, mais bardé d'antennes, qui est là pour nous suivre, pour reporter nos, nos faits et gestes à son état-major. C'est quelque chose qui est connu, hein, qu'on qu anticipe et donc qui nous suit en permanence à quelques nautiques derrière pendant toute notre navigation. Donc c'est le premier contact qu'on a avec les bâtiments russes. En général, on n'a pas de contact radio avec eux, ils ne nous contactent pas et c'est valable également d'ailleurs pour les aéronefs. Et ils nous suivent plus ou moins de près selon les zones dans lesquelles on navigue. Alors évidemment, lorsqu'on arrive en escale dans un pays souverain comme la Roumanie, la Bulgarie ou l'Ukraine, le bateau russe reste euh, hors des eaux territoriales de ces pays. Donc, euh, lorsqu'on arrive pour, le, pour y faire, pour y accoster, le, le bateau russe cesse de nous suivre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, donc à l'époque, il y avait euh, pas mal de, de transits de, de bâtiments de soutien et également de bâtiments de combat entre la flotte russe de la Mer Noire et la Méditerranée orientale. Donc, euh, c'est l'époque où le, les Russes se montaient en puissance sur, sur la Syrie. Donc on observait un petit peu ces, ces, ces convois ou ces, ces allées-venues de, de bateaux. Et euh, l'interaction euh, majeure, j'allais dire, qu'on a pu avoir, on, on percevait vraiment euh, qu'on arrivait dans le précaré euh, de la Russie. Parce que lorsqu'on navigue par exemple dans le canal de Syrie où les Russes sont présents, les interactions sont beaucoup moins directes, enfin étaient beaucoup moins, en tout cas à l'époque, directes et, euh, et franches. Et euh, on a pu voir que lorsqu'on a affirmé notre liberté de navigation, sans doute peut-être un petit peu trop du point de vue de, des Russes, hein, tout en étant en plein milieu de la mer Noire, mais plutôt dans la partie Est, pour le coup, pour y effectuer des exercices, notamment, notamment de tir. Euh, la réaction russe a été, euh, a été immédiate, avec, euh, avec démonstration de force, en particulier d'aéronefs, euh, qui, qui simulaient des attaques sur le, sur le bâtiment, etc., ou euh, des décollages d'avions de, de chasse, pour venir intercepter notre hélicoptère lorsque celui-ci naviguait, enfin volait, euh, pareil, dans, dans, dans l'espace maritime et aérien international, afin de, de signifier que, que nos activités euh, sont surveillées, que nos activités peuvent éventuellement les déranger. Euh, on l'a vu lors, lorsqu'on a pu faire des tirs et où la réaction a été euh, était assez virulente dès le lendemain. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que... Lorsqu'on avait par exemple semé le, notre bâtiment russe qui nous, a, qui nous suivait depuis le, le Bosphore, en, en accélérant et puis en manœuvrant intelligemment de nuit pour, pour qu'il cesse de nous suivre, de voir après, le, de pouvoir jauger le, le degré de coopération entre leurs leur bateaux, leurs aéronefs. Après, on, on pouvait voir sur le radar des, un avion de chasse russe qui, qui allait investiguer tous les... Tous les bateaux de commerce, tout ce qui flottait en fait euh, au milieu de la Mer Noire pour essayer de, de nous retrouver, et qui, qui nous avait retrouvé au bout d'un petit moment, mais c'était c'est un jeu de chat et de sou, de, chat et de la souris qui euh, qui reste toujours, enfin, en tout cas qui restait toujours sous contrôle à ce moment-là. Euh, on était bien conscient qu'il n'y avait pas d'intérêt de la part de la part des aéronefs russes de venir ouvrir le feu ou d'avoir de devenir escalader avec euh, avec notre bâtiment. Euh, donc voilà. Euh, Toujours, toujours du contrôle, savoir rendre compte, observer, analyser leur, leur façon de faire. Et on, on avait pu observer quand même une, une réaction euh, graduée à nos actions et à notre navigation assez, euh, assez franche selon la zone où on opérait. C'est-à-dire que lorsqu'on était euh, dans la partie ouest de la mer Noire, donc devant le, la Roumanie et la Bulgarie en particulier, les, euh, voilà, on était suivis mais sans plus d'interaction que ça par... Euh, par, ne, par, par le bâtiment russe. En revanche, dès qu'on commence à s'approcher du milieu de la mer Noire, voire un petit peu de l'est, le suivi euh, russe, notamment via moyen aérien, était beaucoup plus serré et beaucoup plus, euh, beaucoup plus affirmé.
0: Donc une certaine animosité euh, finalement.
1: Alors, une animosité, voilà, et... je, 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 je dirais une, une affirmation franche euh, que notre présence est surveillée et que euh, qu'on qu est chez eux. Voilà. Euh, et que le, la mer Noire, en tout cas dans sa partie euh, orientale, euh, était considérée vraiment, et, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, comme un comme un précaré euh, russe dans lequel un bâtiment français, euh, ou c'était le cas d'ailleurs, c'est le même type de comportement qu'on observe souvent avec encore un peu plus d'agressivité euh, avec les autres bâtiments de l'OTAN que quand, euh, les Américains ou les Britanniques naviguent dans la zone.
0: Commandant, merci beaucoup. Pour finir, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter, justement, sur votre expérience opérationnelle en mer Noire
1: Alors oui, une petite anecdote, justement, sur ce bateau qui nous, qui nous suivait en permanence pendant, pendant notre, notre navigation, euh, qui était donc euh, un bateau de renseignement et qu'on connaissait bien dans la marine nationale, puisque c'est un bateau qui, qui avait suivi euh, le, le Charles de Gaulle lorsqu'il était déployé en Méditerranée, enfin, qui suivait assez régulièrement les, les unités françaises lorsqu'elles opéraient dans, dans des, des zones d'intérêt pour les Russes, donc je pense en particulier au canal de Syrie. Et ce bateau, euh, on a été finalement le, le dernier bateau français à, à, à interagir avec lui, puisque alors qu'on qu venait de sortir de, de la mer Noire pour aller justement en Méditerranée orientale, euh, ce bateau attendait son prochain client, entre guillemets, euh, peut-être une unité... Euh, étrangère ou autres, à l'ouvert du Bosphore, donc en mer Noire, toujours dans les eaux internationales, dans un banc de brume et il a été coulé par un, par un cargo qui lui est rentré dedans et qui, qui l'a fait couler en quelques minutes. Donc on était le, le dernier bateau français à avoir des interactions avec, avec ce, ce bateau de renseignement russe qu'on connaissait et qui nous suivait depuis pas mal d'années.
0: Très bien, mais écoutez, merci beaucoup commandant pour nous avoir accordé de votre temps et pour nous avoir partagé votre expérience en mer Noire. Je rappelle que vous êtes officier de marine et stagiaire à l'école de guerre. Si cet épisode vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode sur la mer d'Azov, euh, épisode enregistré avec Martin Mott. Donc il s'agit de l'épisode 18, la mer d'Azov, clé des enjeux stratégiques russaux-ukrainiens, qui est également une zone stratégique pour de nombreux pays, comme nous l'a révélé le conflit russe. Ukrainien. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.